0: Tämä niin. ei kannata mennä suoraan silloin.
1: Tää on vähän kuin tämmöinen labyrintti
0: niin
1: on. löydä oikea ratkaisu. Tänään. Niin. Kirjava tummapyrstöinen merikotka lensi hitaasti suuren valsasuun pohjoislaidalla. Kalalokki lammella mustaviklo jankutti terävän kimeästi ja punakuirit kiljuivat viekuviekuviekuaan. Jänkään työttävä maanimekkeen yllä kotkanuorukainen sai peränsä melkein kokoisensa, äänettömän ja täysin valkoisen aavellinnon. Syöksyt humahtivat vihaisena kotkan niskaa hipoin, jolloin se kiihdytti lentoaan itään. Kun valkkopöllö liitti takaisin tähystyskivelle, varoituksia huutava kihupari iski pöllön kimppo. Istuin auringon lämmittämällä kivensyrjällä ja kuuntelin tunturiylängyn ääniä. Kolme kesää aiemmin vaalsi saman alueen poikki ja muistin hiljaisuuden tai pikemminkin elottomuuden. Pitivät hän sadekuurot ja tuulien tuiverrukset omia ääniään. Kulkuri reissujen sijaan jäin asumaan valkoisten pöllöjen tuntureille. Kävin viikon tai parin välein ihmisten ilmoilla ostamassa lisää ruokaa ja värkkäämässä kameran akkujen ja muistikorttien vaatimia toimia. Valvoin aurinkoiset yöt ja päivät ja yhtä lailla nukuin pitkät rankkasateet. Enkä ehdottomasti halunnut olla missään muualla, sekaan noin täydellisesti viikonpäivistä. Näin Jormaluhta kirjoittaa hienossa kirjassaan vaeltajat pohjoisen Lapin tunturiylenköjen ja vaelluksistaan ja retkistään tunturipöllöjä ja naalien mailla. Olen lueskellut tätä kirjaa ja monia muitakin kirjoja haaveillessani vaellusreissusta pohjoiseen jälleen pitkästä aikaa. Ja nyt vihdoin reissu toteutuu viikon vaellusreissu paistunturiin sinne Kevon kanjonin yläpuolelle. Oppaanani kokenut erävaeltaja Raija Hentman. Jämme bussista vähän ennen Utsijokia Saarelan kohdalla, nousemme mättäistä rinnettä auringossa, löydämme lopulta Utsijoen vaellusreitin ja jatkamme sitä pitkin Nammajärven kodalle. Tässä vaiheessa, siis hyvin aikaisessa vaiheessa, tajuan jo ensimmäisen aloittelijan virheen, tai miten se nyt ottaa, että tavaraa on taas kerran liikaa. Ja rinkka painaa tosi paljon. Ja muistan, että ne varusteet ovat todellakin sieltä menneiltä vuosikymmeniltä viime vaelluksilta, ja silloinkin ne olivat aika painavat. Eivätkä ole niin sanotusti keventyneet tässä välissä. Että ei tässä nyt ihan sankarisuoritusta tehdä. Rinkka on reissumiehen koti. Ja sillä lailla hahmotan rinkkaan paikat eri asiakokonaisuuksille. Rinkan yläkaarteessa sijaitsee makuuhuone, yläpussissa vaatehuone ja alapussissa keittiö, sivutaskussa WC ja lääkekaappi. Joku toinen hahmottaa oman rinkaan pakkauksen ihan eri tavalla. Näin havainnollisesti oli Järvenkylä kertoo Reppuretki kansallispuistoon kirjassa omasta rinkan pakkaamisestaan. Jossa 30 vuoden harjoittelun jälkeen tavarat ovat pikkuhiljaa löytäneet omille paikoilleen. No mutta takaisin tähän vaellustarinaan. Raja suhtautuu muuten ihaltavalla mielen tyyneydellä näihin varusteitteni puutteisiin. Me keittelemme iltateet kodalla ja seuraavana päivänä vaellamme Kuoppilasjärven majalle. Yövimme majalla ja tarkoituksena me on jatkaa siitä matkaa paljakalle pois merkityltä reitteiltä. Aamulla pakkaamme siis tavaroita kaminan lämmössä ja huomaamme, että säätiedotus on muuttunut täysin. Lämpimän viikon sijaan onkin tulossa tosi kylmää. Erityisesti öisin vain muutama aste, mikä vähän huolettaa, koska matkassa ovat kesämakuupussit. Teemme voi leipiä, rajakirjoittaa kirjoittaa retkipäiväkirjaansa, vieraskirjaa ja juttelemme Raijan vaellusretkistä. Tultiin Utsioilta perillä, yöllä ja märkänä. Oli ihana päästä lämpimään tupaan yöksi. Vietimme välipäivää kalastellen ja tämä on ilmeisesti olennaista aina kirjoittaa, että mistä tullaan ja mihin mennään näihin vieraskirjoihin, eikö niin?
0: On joo, koska se on myös turvallisuuskysymys, koska jos sitten tapahtuu jotain, eikä ole mitään tietoa, mistä pitäisi ihmistä lähteä hakemaan, niin ne on hieno tärkeitä
1: tietoja. Ja sitten on piirustuksiakin. Kesäyön aurinko kesäkuun lopussa. Finland is Magical. Australian kävi, oli neljä poikaa aikuisuuden kynnyksellä, yksi rautusaaliinaan. Mä on sun tuli tuossa Kaminassa ja ollaan Kuoppilasjärven autiotuvalla. Sä teet voi leipiä tämän päivän retkeen varten. Tää retki on siis, jolla me nyt ollaan, niin tää on sun sadas ja jotain. Neljäs ehkä. Mä en oo ihan varma. <tavasti> <tavasti> no ei ihme. Mistä tämä kaikki alkoi?
0: Luonto on kuitenkin ollut niin luon, ö, lapsesta asti tärkeässä osassa ja... Sitten kun maalin olin palannut taas muutaman vuoden reissulta ulkomailta Suomeen, niin sitten tuli niin kuin se sellainen, että, että mä haluan löytää niin kuin ta- uudestaan luonnon. Mutta enhän mä sitten, että minne mennä, missä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla luontoa oikein on. Ja. Sitten työkaverilta mä kuulin yhdistyksestä kun Helsingin seudun Lapin että kun olin hänelle haikaillut sitten sitä, että olisi kiva niin kuin löytää semmoista porukkaa, jonka kanssa voisi retkeillä. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten se tavallaan niin kuin lähti aika pari vuoden sisällä, se lähti niin kuin ihan lapasesta. Että <tos> eikä se ole niin kuin siitä miksikään muuttunut näiden vuosien
1: varrella. <tos> Jos 180 Neljä retkeä oletettavasti esimerkiksi, niin se tarkoittaa, että siinä on monta vaelusta vuodessa.
0: On joo, on joo. Kyllä, kyllä. Siis kyllähän mä
1: käytin kaikki mun lomat retkeilyyn. Että... Onko sulla muuttunut niin paljon se sun vaeltamistyyli tai ne asiat, mitä haet luonnosta niin näiden vuosia aikana?
0: Ei se nyt ole sinänsä oikeastaan mitenkään ihmeemmin muuttunut. Aina on se, että nyt kun on vuosia tullut paljon enemmän mittariin, niin matkat lyhenee. Kuorma kevenee pakon edessä, tavallaan niin kuin kaiken pelkistyminen niihin oleellisiin asioihin retkellä ja se luontoympärillä se vaihtuva maisema, ne erilaiset kokemukset, mitä eri säissä olosuhteissa saa, myöskin niissä kurjissa, niin ne niin kuin tuo sen sisällön sitten ja ne on sitten myöskin ne asiat, jotka ikään kuin
1: saa vuodesta toiseen palaamaan. ja paljon täällä Lapissa pohjoisessa vaeltanut, niin minkä takia just näissä maisemissa?
0: No tietysti pohjoinen luonto, on se sitten Suomen Lapissa tai Ruotsin tai Norjan Lapissa, niin se poikkeaa niin paljon niistä etelän tutuista maisemista, että se on niin kuin itsessään sellainen viehätys ja tota Täällä kuitenkin pystyy sitten kulkemaan pidempiä matkoja ilman, että on siellä asutuksen seassa missään vaiheessa. Nythän me ollaan täällä todella pohjoisessa Paistunturin erämaassa. Me ollaan nyt ne koivikkometsät muutamaksi päiväksi ohitettu. Eli nyt me ollaan sitten täysin siellä avarassa maisemassa tuulien ja säiden armoilla ja niiden kanssa pitää pärjätä.
1: Näitä vaelluksia on niin paljon, että sä oot nähnyt tietysti paljon ihmisiä, sä oot vaeltanut monen kanssa. Nouseeko sieltä jotkut vaellukset sulle erityisen hienoiksi tai merkittäviksi? Tai se sieltä nostamaan jotakin semmoisia hetkiä, mitkä tulisi nyt mieleen? Jotakin yllättäviä luontokohtaamisia, oletko nähnyt eläimiä?
0: Itse asiassa täällä Pohjois-Skandinaaviassa näkee tosi vähän niin kuin mitään villieläimiä. Oikeastaan linnut on niitä ainoita. Toki sitten jälkiä talvella. Mutta en mä ole esimerkiksi koskaan nähnyt suden jälkiä. Ehkä olen nähnyt joskus karhun läjän, mutta ei puhettakaan, että olisi ikinä nähnyt karhua, olisi ikinä nähnyt sutta koskaan ilvestä. Ketun olen nähnyt autiotuvan pihassa, kun ihmiset on jättänyt sinne ruokajätteitä ja muuta semmoista, niin sitten ne tulee sinne nurkkiin, mikä taas ei ole niin kuin hyvä asia ollenkaan. Että Tehdään sitten sellaisia, että ei niitä pidä esimerkiksi ruokkia. Naalin olen kerran nähnyt. Öö, hetkinen, se taisi olla vuonna 1979 Termisjärven kämpän lähellä. Eli sekin oli siellä varmaan kyttämässä ihmisten
1: neväitä. Tähän mennessä me ollaan kuultu sinirinnan laulava ja nähty pari piekanaan kapusta kapustarintavihelsiä. Sä kuulit kotaan riekon äänen.
0: Joo, kyllä, linnut on sitten niitä, joihin ainakin äänen perusteella täällä tutustuu. Toki sitten välillä näkee näitä lintuja lähempääkin. Katsotaan nyt sitten, tuleeko tuolla linkinjengän tietä,
1: millä jotain kahlaa ja havaintoja ja muita tämmöisiä. Että. Miten nyt kun tästä jatketaan reissua eteenpäin, niin jännittääkö tai, tai se, tai niin mietitkö etukäteen, mitä kaikki olisi kiva nähdä, tai minkälaisin odotuksin lähdet tästä jatkamaan?
0: Joo, siis kyllä totta kai niin kun, vähän paljon tutkin karttoja etukäteen aina. Karttoja nyt on muutenkin aina mukava lueskella etukäteen, ne on hyvää ajankulua. Mutta tarkkaan niin kun tutkii, mitä kartat kertoo ja sitten tietysti myöskin lukee muiden kuvauksia, koska sieltä voi saada vinkkejä erilaisista asioista. Että kyllähän täälläkin on paljon saamelaisten elämästä merkkejä. Ehkä tunnetuin on nyt sitten justin tuo porokaare, kivestä rakennettu porokaareja. Ja sitten on myöskin pari muuta sen tyyppistä täällä. Ja mikä nyt on ehkä huomisen ohjelmassa, niin on, on sitten toi, onkohan sen joen nimen, Terttätvarjohka, niin siinä on semmoinen pieni putous sitten. Kohdassa, jossa, josta mennään sitten yli siitä joesta, ennen kuin lähdetään kapuamaan tuonne paljakkaan.
1: Kun olet näin pitkään valtanut sanoit, että se vähän, vähän on niin reit lyhentynyt ja, ja ehkä tahtikin vähän hidastunut, niin oletko se poikkeus, kun sä oot kuitenkin jo yli 70 ja vailet näin aktiivisesti. Onko se poikkeus?
0: No ehkä sitten, ehkä sitten ole vähän sinnikkäämpi kuin muut. Kyllähän yhdeksän vuotta mä jouduin kulkemaan sellaisten melkosten järeitten ortoosien kanssa nivelrikon takia, kunnes sitten reilu kolme vuotta sitten vaihdettiin polvinivelet molempiin polviin ja sen jälkeen niin kintuista ei ole ollut ongelmaa, mutta nyt on sitten tullut uusia ongelmia, joita tässä selätetään, mutta eiköhän nekin selätetä. Kyllä mä luulen, että liike on joka tapauksessa lääkettä, Et ei sillä ole mitään väliä, vaikka kilometrit lyhenee ja tahti hidastuu. Kunhan vaan pääsee aina telttaan ja teltast että se alkaa olla nyt vähän kankeata.
1: No, katsotaan, reissu jatkuu. Ja siitä alkavat hienot vaelluspäivät, mitkä maisemat. Kilometri avaruutta, lumilaikkuisia tunturirinteitä ja toisaalta sitten ihan pienen pieniä notkelmia hiekkarinteitä, satumaisesti mutkittelevia pikkupuroja. Yksittäisiä tuulien muotoilemia, koivuja tai katajia muuten puuttomassa maisemassa. En me näe päiväkausi ketään muita. Rinkkaselässä säähdi katsella paljon jalkoihin ja paljakka kukkiikin hyvin pienin, liikuttavan pienin kukin. Tosi niiden kuvaaminen Rinkkaselässä on myös aika lailla haastavaa. Nyt on kävelty, olisikohan, noissa 11 lähti kello on nyt viisi, eli 6 tuntia tässä muutama istahdus kivelle, hartioita vähän leputtamaan rinkan kanssa. Tunturikihu laskeutui just ihan tuohon mun viereen ja se katselee ja Se voi olla, on nyt tässä jotain vahdittavaa. Maisemat on tosi kauniit. Tuolla kaukana näkyy paistunturit, niin ohtaa lumilaikkusina sinertävinä. Tuolla mun vasemmalla puolella... Täytyy jatkaa tästä. varmaan on edessä vielä pari tuntia kävelyä. Täällä vaivaiskoivujen ja sielikköiden ja variksen marjojen. Tässä tämmöisessä ruskeassa maisemassa. Tuossa on jotain otin Olisiko tuo tinajäkälä? Tuossa vasemmalla puolella on suota. Tävellään suon oikeita reuna ja noustaan tämmöistä rinnettä ylöspäin. Ja... Matka jatkuu. No. Siinä valtassa ehtii miettiä monenlaista. Esimerkiksi ihmisiä, jotka ovat liikkuneet täällä ennen meitä. Paikallisia ja etelän vaeltajia. Samuli Paula Harjoa, joka lumoutui näistä maisemista ja kirjoittaa Takalappia kirjassaan esimerkiksi Kaapustarinnoista, että ne lentelevät kuin haltia linnut mättältä toiselle, lasketellen pitkiä haikeita vihellyksiä. Ja hän kirjoittaa siitä, miten tuskin mikään vaikuttaa erämaan matkamiehen niin voimakkaasti kuin taivarannan täyttävä suurtunturi, jota sitten voi päiväkaupallaan lähestyä, mutta se tuntuu pysyvän aina yhtä etäällä, miltei yhtä käsittämättömissä kuin aavisteltu onni. Ja sitten iltaan painovassa päivässä tahi sydännyön auringossa tunturi heittää ylleen kaikkein värikkäimmän ja pyhimmän haltia huntunsa sulkeutuen ihmislapsen pääsemättömään salaperäiseen satujen ja maahisten valtakuntaan. Neljäntenä päivänä pysähdymme evästauolle porokaarteeseen. Siellä keskellä puutonta paljakkaa rinteessä on vaikuttava kivirakennelma. Ei ihme, että Paula Harju toteaa siitä, että se on kuin mikäkin tunturipeikkojen linnoitus. Se on ikivanha, tai siis 1800-luvun alkupuolella jo rakennettu puolikaaren muotoinen kiviaita. Se on tehty porojen keräämiseksi esimerkiksi niiden merkintää varten. Saattaa olla, että se on alun perin rakennettu jopa villin peuran pyyntiin. Kiviaita on parhaimmillaan jopa puolitoista metriä korkea ja satojen metrien pituinen kokonaisuus, jota on sitten alarinteessä jatkettu käppyräisillä, valkoisena hohtavilla tunturikatahilla. Me haemme tuulesuojaa siitä kivirakennelmasta, on tosiaan kylmä. Muistan, että olen lukenut Jormaluhdan kirjasta, että hän on nähnyt tällaisella porokaarteella, siinä kiviaidalla, kesken kaiken, kesäyössä, tunturipöllön hohtamassa aavemaisesti aivan valkoisena. Me emme näe mitä, kuule mitään, mutta on hauska ajatella, että ehkä joku pöllö on tässäkin joskus istunut, pysähtynyt hetkeksi tarkkailemaan myyrä ja tilannetta. Ainakin lähistöllä on saameksi tunturipöllön mukaan nimetty kukkula. kello on jotain kymmenen maissa. Ja täällä teltan sisällä nyt tota Porisi, ja Aika lailla teltan kangas on paukkunutkin, että koko on kyllä tuulee, sellainen vähän kosteaamu. aamu. Sulla vähän pienempi tämä tota, apsidi tässä, kun meidän teltas, mutta hyvin no, tuossa mahtuu keittelemään aamukahvia. Miten viime meni?
0: No viime oli viilempi kuin edellinen yö, että piti kyllä kaikilla mahdollisilla sormikkaita ja hiu- pantaa myöten <mühti> vuorata itseään. <että. mühti> Koska tämä on todellakin siis kesäpussia nyt ei ole kesäolosuhteet, vaan nyt on syysolosuhteet.
1: Niin, se, vaikka sen hyvin tietää, että tämän tunturissa niin kesälläkin voi olla tosi kylmä niin kummasti se kuitenkin vaikuttaa siihen tai tietenkin se, että hän on tämmöistä tasapainoilua että paljonko varusteita ottaa mukaan
0: No, mulla nyt on tavallaan niin alkutaipaleella tämä keventäminen ja nyt sitten täytyy niin kokeilla yrityksen ja erehdyksen kautta että mitä ja miten paljon kannattaa
1: keventää Me ollaan nyt Tosiaan aamukahvella mä tulin kylään sun telttaan. Hieno aamu tääkin vaikka tihkusateista. Tuolta on kuulunut pikkupuovia ja kapustarintojen viheltelyä. Joo, tässä on kuitenkin,
0: tuossa on niin lähellä nyt nää alueet, että tämä lintumaailma on kuitenkin lähempänä. Muuten mun mielestä niin on ollut yllättävän vähän lintuja, mutta ehkä siihen sitten vaikuttaa myöskin se, että nyt on ollut todellakin niin kylmää, että ne on pitänyt nokkansa kiinni sitten.
1: Ihan tässä hyvin lähellä on on hienot suoalueet, jossa on parhaimmillaan tosi paljon lintuja, eikö niin?
0: Kyllä joo. Ja eilehän oli yllättävän paljon tunturikihuja sillä yhdellä kohdalla missä tota no, niin pysähdyttiin ihmettelemään maisemaa ja todettiin, että nyt ollaan kävelty ohi ylityskohdasta. <lipiönti> Mutta ei se mitään. Me löydettiin nyt itse asiassa todennäköisesti paljon hienompi leiripaikka, mitä, <lipiönti> mitä oltaisiin alkuperäisestä paikasta.
1: Me ollaan oltu sun taidon varassa tällä reissulla. Ja jos ei olisi siis hyvää kartanlukutaitoa, niin aika vaikea täällä on suunnistaa, koska nämä Pyöreät, tunturi, huiput näyttää yllättävän samannäköisiltä sitten. Ja sitten kun rupeaa katsoa näitä suoalueita siellä välissä, niin onkin aika vaikea kyllä päätellä, että missä on.
0: Joo, kyllä. No sinänsähän tota, ihan oikea eksyminen vaatii ehkä vähän enemmän. että Nyt eilen kävi niin, että käveltiin tosiaan ohi siitä paikasta, missä meidän piti mennä yli puron. Mutta nyt kun mä oon alkanut käyttää sit myöskin karttaohjelmaa, jolla mä paikannan, missä mä olen, niin eilen tuli sitten vähän liian vauhdikkaasti kompassisuunnalta käveltyä sen ohi, koska sitten näillä digitaalisilla härpäkkeillä on se ongelma, että ne tarvitsee aina sitä virtaa, ja sen takia niihin ei koskaan voi luottaa täysin. Että täytyy muutenkin pystyy pysymään selvillä siitä, missä
1: ollaan. Se, mikä minkä mä oon oppinut, että, että eihän se kartta, vaikka kartta näyttää jotain, niin ei siinä kohdassa välttämättä ole juuri sellaista jokea, jonka äärelle voi leiriytyä tai sellaista jotain järveä.
0: Joo, useimmiten nämä ilmakuvat, joihin kartat perustuu, niin nämä kuvataan
1: lehdettömään
0: aikaan. Ja esimerkiksi keväällä niin voi olla huomattavasti enemmän vettä ja sen takia kartassa sillä kohtaa on lampi, mutta ei siinä sitten myöhemmin olekaan lampea, että... Sitten siinä on vain joku puroliru tai taikka sit siinä on pelkkä kuiva kuoppa ja niin edelleen. Että.
1: Me ollaan nyt täällä Teltan suojassa, koska tosiaan aamu alkoi pienellä tihkusateella. Tässä heti meidän ulkopuolella niin avautuu ihan käsittämättömän laaja maisema. Ja sitten tuossa meidän edessä nuotkelmassa on tuommoinen lampi ja siitä virtaa pieni puro. Ja tämä on ihan pakahduttavan kaunis paikka kyllä, missä me ollaan sitten tämmöisellä rinnetasanteella, Marja mätä.
0: Tämmöiset tasaiset paikat, joissa kasvaa variksen marjaa, on oikeastaan kaikkein ihanimpia leiripaikkoja, koska siinä tulee sitä vähän lisäpatjaa pyllyn alle ja ne on myöskin kauniita. Variksen Matto on niin semmoinen tasainen ja houkuttelevan näköinen.
1: Nyt tehdään eväitä päivää varten, koska tosiaan tihkusateisiin kannata välttämättä sitten ruveta rinkkoja selästä ottamaan. Ja tänään on pitkä vaelluspäivä edessä, mutta miten luuletko että se jonain toisena hetkenä olet vielä tässä samassa paikassa. Hakeudutko yleensä samoihin paikkoihin, vai menetkö sä aina kohti uusia?
0: No kyllä mä yleensä yritän kulkea eri reittejä, vaikka kulkisin samoissa paikoissakin, jotta mä näkisin sitten erilaisia asioita. Että ehkä se, mikä sitten mua houkuttaa, on se, että on hienoa selviytyä sitten aina uusissa maastoissa ja löytää perilleen ja nähdä erilaisia asioita.
1: Nyt tuolla tuota, tuuliasade, ystävämme odottavat tuolla ulkopuolella. Mä tästä menen pikaisesti tuonne omaan telttaan ja aletaan valmistautua päivän vaellukseen. Okei. Okay. Me nyt ollaan kartan mukaan. No
0: nyt me ollaan jossain ehkä näille paikkeille tässä Nih- Nihkaran valtaalla. Tästä on vielä vähän matkaa tuohon polulle, joka meidän pitäisi löytää, koska tuossa näyttää olevan paras paikka mennä yli tuosta. Mikäs toi on?
1: johka. Tässä on aika tyyni rinne ja tuossa oli hienosti tota niin näitä tunturikasveja tuossa rinteessä.
0: Joo, vihdoinkin nähtiin uuvanaa. Se on todella sympaattinen, pieni sinnittelijä, koska se on todella karujen paikkojen kasvi.
1: Ja sitten muutenkin tuossa on ollut sitä kurjen ja sitten sielikköä. Joo. Sielik- se
0: on kyllä niin sievä. Sillä on, sillä on kirkkaat silmät, kauniin maaleanpunainen kukka ja tiivis pieni mätäs. Ne on kaikki semmoisia kuivien, ankarien paikkojen selviytyjä. Ne on todella pieniä ja se mätäs on niin tiiviisti siinä maata vasten ja sekä sillä uuvonalla että sieliköllä mun käsittääkseni se mätäs nimenomaan varastoi sitten kosteutta itseensä niin että ne tämmöisillä paikoilla selviää.
1: Nyt meillä on tosiaan rinkanleputustauko ja sitten jatketaan matka. Tietenkin opin vaarusreissulla paljon. Esimerkiksi sen, mistä pilvisellä säällä näkee auringon suunnan. Tai miten kannattaa toimia niin, että trangian kattilat eivät nokennu. Miten teltta pystytetään kovassa tuulessa ja niin edelleen ja niin edelleen. Retki päättyy Tenolaakso, josta nousemme jonkin matkaa tunturiladon kämpälle susikiisalle. Kiisalamme rantaan, väsyneinä mutta tyytyväisinä. Ihan laittaa varpaat tämmöiseen. Lampeen reissun päätteeksi. Voisit täällä näitä paljaita varpaita. Vesi on kyllä aika kylmää. Ihan mielettömän kaunis lampi, on ihan tyyntä, mutta tämä on, tää on siis jotenkin niin kirkas tai ihan kuin tämmöinen läpikuultava jalokivi. Vähän nyt juhlallisesti sanottuna. Tämä on melkein kuin lasia tää pinta ja sitten tuon pohjan kivet kuultaa tuolta pitkältä, kun mä katson tonne. Niin tänään käveltiin siis tosiaan tänne Tenojoki-laaksoon. Reissu päättyi tänne ja se oli komennäköistä näköistä, kun, kun alkoi avautua toi Tenonlaakso. Sitten Norjan komeet vuoret siellä takana. Ja kävellä siitä sitten ensin sieltä ihan puuttomalta alueelta laskeutua sitten tänne tunturikoivujen keskelle, jotka näytti vähän kuin semmoiselta puutarhalta ja tuntui semmoinen koivun tuoksu. Ja sitten lopulta reissu päättyi sitten tänne kämpille ja kohta tuolla sauna lämpenee. On ollut niin kylmä, että hyttysiäkään ei ole paljon näkynyt, mutta nyt on tämmöinen tyyni-ilta. Ei vieläkään ole kovin lämmintä, on vähän pilvistä, mutta nyt hyttyset on lähtenyt. muutamat hyttyset on lähtenyt liikkeelle, mutta ei ole vielä mitenkään haitaksasti.
0: Pilvet kulkee tuolla korkealla aika tasaisena harmaana, mutta on siinä tuommoisia valorantuja välissä.
1: Tässä hienosti äsken Lapintiira kierteli myöskin ja se heijastui myös tähän vedenpintaan, mutta täällä on vielä vähän lintujen laulukauttakin jäljellä.
0: Sitä on ihana kuunnella. Tuossa toi pajulintu ja punakylkirastas koko aika konsertoja. Ja onhan täällä sitten kuulunut ihan
1: omia säkeitään lauleleva laulurastas. Mulle pitkän tauon jälkeen tämä, että on kokenut tämmöisen vailuksen niin oli hieno kokemus ja jää mieleen niin paljon, kun mä en ole liikkunut tällaisilla alueilla pitkään aikaa. Ja se, miten, miten porot menee... Miten ne vähän melkein lentää siellä kauempana, kun ne jotenkin menee niin niin sulavasti siellä rinteitä pitkin. Kyllä tämä myös mun mielestä tuntui siltä, mitä lähdettiin hakemaankin, että vähän niin kuin seikkailulta, kun ei tiedä tarkkaan, mitä tulee?
0: Siitä mä nimenomaan pidän vaeltamisesta verrattuna päiväretkien tekemiseen. Se jatkumo, mikä on vaelluksella, juuri se, että mikä on se seuraava näkymä, minkälainen onkaan sitten seuraava puron kahlaus ja minkälainen on sitten se suoja, miten me selvitään tuosta rinteestä ja minkälainen maisema avautuu. Ja eritoten sitten, kun on niitä rakoja tuolla pilvissä ja se aurinko sitten sieltä pilkistää ja niin on todella hienoa seurata sitä valojen ja varjojen liikkumista, koska ne niin muuntaa sitä näkymää koko ajan. Ne nostaa esiin sieltä määrättyjä asioita, esimerkiksi justiin valaisee jonkun kauniin omenapuukoivikon tai varjo liukuu tunturin yli ja kaikkea tällaista. Niin ne on niin kuin sellaisia ikiaikaisia, mutta aina yhtä hienoja asioita.
1: Tähän tunnelmaan vaellusreissu siis päättyi. Raja jatkaa siitä suoraan itse asiassa seuraavalle vaellukselle ja minä hyppään bussia junalla kohti, kohti etelää ja seuraavia vaelluksia. Ehkä uudestaan tällä Paistunturilla, koska niin paljon jäänyt näkemättä. Ja niin kovasti nämä pohjoisen maisemat ovat muuttumassa. Ikiroutaiset palsakummut, suot lintuineen, kaikki paljakaan kasvit. Ja ehdottomasti silloin pitäisi olla enemmän aikaa. Pitkä reissu, niin kuin Jormaluhdan kirjassa, vaeltajat, jonka loppupuolelta löytyy tällainenkin hieno ajatus. Purin teltan pakkasen repun, hän nähen kirjoittaa, olin patikonnut kesän aikana valkoisen pöllön ylängöllä kutakuinkin tuhat kilometriä. Matkalla jokilaaksoon ja maantielle ajattelin elämän parhaiden hetkien olevan minun ikäiselläni väistämättä takana. Tuntui hyvältä, että niistä oli vain muutamia tunteja, päiviä ja kuukausia.